0: 却说乐宝迟意入川，川中教徒是甚猖獗。乐宝率兵进剿王三槐，擒杀几个无名小卒，便虚张功绩，连张奏捷。嘉庆帝下旨嘉奖，说他入川第一功，专令搜捕王三槐。这时候，湖北教徒殷其尧已死，某与川北教徒联络。西中南区李全高军的一股。有陕入川，还有章汉朝、刘成栋一股，也是祁瑶余党，有楚入川。朝直以陕楚各贼，均逼入川境。四川满汉官兵不下五万。乐宝仪会同诸将，齐心促贼，无志篡意。其令额乐,乐登保明亮，转剿章汉朝、刘成栋；德楞泰专剿高君德里权，并会同惠林、恒瑞。夹角罗旗轻染天愁，以免专手闪净，勿使穿扣入闪；紧安专手处净，勿使穿扣入处。乐宝于砖角王三怀徐天德外，仍坚征各路敌情，相机布置。勿欺当平等语。乐宝接了此旨，自私身任统帅，总要擒住一二手逆，方好立功扬名。出意恰是不错。遂接连发兵，先攻王三槐。怎奈三槐据守东乡县的安乐平，地势很险，手下党羽又多，官兵不能进去，反被他出来攻击，伤毙不少。乐宝还是一味谎奏：今天杀贼数百，明天杀贼数千。不想嘉庆帝有些觉察，竟下谕责他屠杀胁从，不及守逆，官兵阵亡，以多报少。杀贼乃以少报多，无非忘记恩赏，有意欺上。此后不得再行尝试。这术语正中勒保心病。乐宝见了，吓得浑身是汗。想了一日，又定出一个妙计：广木相勇，令冲头阵；绿营兵、八旗兵、吉林、索伦兵，以次列后，再叫他去攻三槐。他的意思。是相勇送死，不必上报，免得朝廷有官兵阵亡，以多报少的责罚。好主见。起初如罗斯举贵寒等人，颇也为他尽力，杀败敌兵一二阵。后来闻知自己的功劳，同被别人冒去了，也未免懊恼起来。自此相勇同官兵互相推诿，所信由教徒自由来往。乐保的妙策又遭失败。朝指复言，则乐宝老师养贼，乐宝忧闷已极，左思右想，毫无计策。乐公也至尽能所了，无奈于几个心腹人员私下密议，个人都蹙了一回眉头，无词可对。忽有一个办文案的老夫子起立道：“晚生倒有一条计策，未知可行不可行。”乐宝喜形于色，便拱手问计。那人道。朝廷的谕旨是要大帅专剿王三怀，若得擒住了他，便可复命。乐宝道，这个自然。那人道，现任建昌的刘青，前做南充知县时，曾奉一志军命招抚王三怀。三怀常随他治营，四因一志军放他回去，他复横行无忌。现在不如人命刘青前往招抚，诱他前来。建宋经师，那时岂不是大大的功劳？乐宝大喜，随命他办好文书，传流到台速即来迎。刘清是四川第一个清官，百姓呼他为刘青天。王三怀、罗其清等也素常敬服。若是四川官员，个个似刘青天，就是叫他造反，也是不愿。无如贪污的多，清廉的少。所以积成大祸。此次刘清奉了统帅的文书，遂带了文读员共生刘星曲，星夜赶来，搞大饮禀见。乐宝立即召入，见面之下格外谦恭。刘清便问何事辱召，乐宝便把招抚王三怀计策叙说一遍。刘清道：“三怀那厮很是刁蛮，卑职前次曾去招抚。”他明允投降，后来又是变卦，这人恐不便招抚，还是用兵剿灭他才好。乐宝道，朝廷用兵已近三年，人马已失掉不少，军饷已用掉不少，仍然不能成功。若能招抚几个贼目，免得劳动兵戈，也是权宜的计策。老兄大名鼎鼎，贼人曾佩服得很，现请替我去走一趟。三怀如肯投顺，我总不亏待他。贼幕一降，贼众或望风归附，也未可知。岂非川省的幸福吗？口是心非，奈何？刘青无可推诿，只得应允。当下即起身欲行，乐宝另派都司一员随同前往。三人到了安乐平，通报王三怀。三怀闻刘青天又道，出寨迎接，非以德服人者不能，请刘青入寨。奉他上座，刘青就反复劝导，叫他束手归城，朝廷绝不问罪。三怀道：“青天大老爷的说话，小明安敢不尊？但前次曾随青天大老爷到宜大人营里，宜大人并没有真心相待，所以小明不敢投顺。现在换了一个乐大人，小明未曾见过，不知他是否真意。倘将我骗去斩首，还当了得？”颇消强盗口吻，刘青道：“这却不用忧虑，乐大帅已经承认，绝不亏待。”三怀上是迟疑，刘青心直口快，便道：“你既有意外的疑虑，就请你同了我的随缘。往见乐大帅，我便坐在此处，做个抵押，可好吗？”三怀道：“这却不敢，我愿随青天大老爷同往。如青天大老爷。”肯将随缘留在此处，已是万分感激。刘青应诺，三怀即随了刘青，动身出寨。安乐平内的土党素知刘青天威信，也不劝阻三怀。于是刘青在前，三怀在后，直到乐宝大营。先由刘青入帐禀道：“乐宝即传集将士，站立两旁，摆出一副威严的体统，好看不中用。”传王三怀入帐，三怀才入军门，乐宝就喝声拿下，两旁军士应命驱出，如狼如虎，将王三怀捆住。刘青忙禀道：“王三怀已愿投降，请大帅不必用刑。”谁知这位乐大帅竖起双眉，张开两目，向着刘青道：“呸！他是大逆不道的白脸教首，还说是不必用刑吗？”刘青道：“大帅麾下的毒丝，卑职属下的文案生，统留在安乐平中。若是将王三怀用刑，他两人亦不能保全性命，还求大帅成全方行。乐宝转怒为笑道：“你道我就将他正法吗？他是朝廷严旨拿捕，自然解送京师，由朝廷发落。朝旨要赦便赦，要杀便杀，不但老兄不能做主。”连本帅也不敢做主呢。若围了一个都司官，一个文案生就把他释放，将来招指节责下来，哪个敢来担任？总教自己官职保牢，别人的性命都又不管。刘青道：“卑职愿担此责，到底不弱。”乐宝哈哈大笑道：“今朝不到匪首，也是老兄功劳。本帅哪里好抹杀老兄？请你放心，以小人之心。”夺君子之父，刘青道，功劳是小事，信实是大事。今朝王三怀来降，若将他见宋京师，将来贼众都要疑祖，不敢投诚，那是恐要多费兵力。总求大帅三思。乐宝道，这恰待日后再说，协管目前要紧。随令军士将三怀监禁，自己退入后帐，命这位定祭诱贼的老夫子。修折奏捷去了，刘清叹息而退，待了一日。文牍员刘星去逃回，刘清问他如何得脱，答称：随众英三怀未归，欲将共生及都司偿命，共生无法，只得哄称乐公要重用三怀，自当暂时留住。随众英共生是刘青天属员，半疑半信，共生就与他说代探消息，溜了出来。都司也欲同回，被众贼留住。如果乐公变计，恐怕都司的性命是不保了。刘青道：“乐公无信，我意上他的当，将来办理军务，必叫钱为难。我们且回任去吧。”随即写了辞行的禀单，赤一夫投递大营，自己带了流星局，匆匆去气。过了数日，上谕已下。内称居乐宝奏攻克安乐平贼巢，生擒贼首王三怀，朕心深为喜悦，着晋封乐宝为威勤公，一地永保。前因剿匪不力，革职待京，交刑部监禁，现并加恩释放，已是权衡公罪，推恩屈右之意。接连又是一道上谕，晋封军机大臣、大学士、和珅公爵，户部尚书、府长安侯爵。这个旨意显见是太上皇告旨，嘉庆帝难为复命，方有这道谕旨。乐宝遂令部将把王三槐解送京师，一面再攻安乐平。其实安乐平余党闻王三槐押解进京，将都司杀死，另奉冷天禄为头目，抗拒官兵。官兵昼夜围攻敌寨，严粮将近，冷天禄乍请投降，夜间却偷袭清营。官兵不及防备，顿时败退。徐天德一旅攻穿东周县，骚扰不休。乐保再想招抚，奈教徒防着王三槐覆辙，个个拼出性命不来上钩，反比从前越家刁汉，人而无信，不知其可。知川北的罗奇清被俄勒登保擒获，冉其仇被德楞泰惠林击毙。川北巨酋。总算受手。此外，如陕都以免，专在教匪不到的地方安营立寨，终年未曾一战，他倒享福。景安岳家无事，寇至则避，寇去则出，军中号他迎宋伯。赵希家明悠悠呼呼，已是嘉庆四年了。四年以前，外间军事日日吃紧，宫廷里面。没神大事，指皇后喜塔腊氏病逝，改册皇贵妃钮祜禄氏为皇后，未免忙碌了一回。四年正月，太上皇生起病来，嘉庆帝侍疾养心殿，御天祈祷，备妾虔诚，无如寿数以终，帝昏梦梦。太上皇的病陡然沉重，名医都束手没法，敬而无呼哀哉。嘉庆帝脾勇大痛，颇尽孝思。月四日，即命军机大臣拟了一道谕旨，颁给四川、湖北、陕西诸将帅道：“我黄考临御六十年，四征不停，凡穷荒绝角，无不指日奏凯，从未有劳师数年，每想数千万，尚未阐释者。自末年用兵以来，黄考宵干勤劳，大建之前，尤时忘结英。”待至弥留，轻直镇守，凭望西南，似有遗憾。若教匪一日不平，朕即一日负不孝之疚。内而军机大臣，外而领兵诸将，同为不忠之臣。而年皇考春秋日高，从事宽厚，即如遗误军事之永保，严交刑不治罪，仍悬腰宽宥。其实各路纵贼，何止永保一人？走报粉饰。掩败为公，其在京安达侍卫张经，无不迎求复军；其归自军中者，无不迎至田产，顿成殷富。故将吏日以完兵养寇为事。其宣谕各路领兵大小诸臣，戮力同心，克期灭贼。有仍欺瞒者，朕唯以军法从事。这指一下，内外大臣已觉得嘉庆亲政第一道上谕。便已严厉异常，不同前日。暗料数日以内，必有一番大大的处置。不妨嘉庆帝格外迅速，过了两日，便令侍卫所拿大学士公和珅、户部尚书侯爵福长安下狱。自太上皇崩后，和珅原是历历微惧，不过想不到这般辣手。这日正与妻妾们谈论后事，忽有十数个侍卫直入府中。豪仆还不知死活，上前贺俗，众侍卫大声道：“有圣旨到来，请你相爷接读。”豪仆闻“圣旨”二字，方个个伸舌入内通报。和珅此时心里已七上八下，勉强出来接旨。当由宣召官站在上面，和珅跪在下边。但听宣召官朗诵上谕道：“和珅欺往善专，情罪重大。”着即革职，所教刑不严讯。行此和珅不听有可，听了数据上谕，魂灵飞入九霄，正在没法摆布，那侍卫铁面无情，将他牵曳而去。还有好几个侍卫，留管前后门，准备查抄。早知今日，何必当初？里面的老太太、姨太太、驸马爷、少公子、少奶奶等，都哭哭啼啼，急得没法。只得请出乾隆帝的十公主来，一班跪在地上向他磕头求救。额父丰身阴德，且抢上几步，也顾不得夫妻名义，忙向公主绣鞋边跪下，倒头如蒜。床下踏板响意跪罐，此次也不算奇怪，弄得公主难以为情，忙叫大众从长商议。大家方才起来，统是泪容满面，万分凄惶。公主也不禁流泪。情愿入宫转还，当即带了侍女四名乘舆出门。侍卫见了公主，不便拦阻，由她去去。谁想过了两日，又有数行御旨道：何身受大行太上皇帝特恩，由侍卫拔擢至大学士，在军机处行走多年，高木熟师，无有其笔，朕倾城负托之重，促遭大故，山块之中。每思三年无改之意，黄考俭用重臣，断不肯轻为变异。今和珅情罪重大，并经科到诸臣列款参奏，时有难以苛待者，是以朕于公颁遗诏日，即将和珅革职拿问，如列罪状，特欲重之。除交在金王公大臣会审定你外，卓通谕各督府，将指出和珅各款应如何易罪。定此外有何款计？各具实复奏。原来嘉庆帝素恨和珅，因太上皇在日不好显斥，廷臣也不敢参奏。到太上皇已崩，御史广兴、几时中广太王念孙等，窥破嘉庆帝一旨：一个说和珅偷改珠玉，一个说和珅擅娶宫女，一个说和珅私藏禁物，一个说和珅漏泄机密。此外，如遇事把持、贪赃不法、勾结党羽、残害贤良等款，不计其数，共列成二十大罪，惹得嘉庆帝怒气勃勃，力欲将和珅治罪。是值十公主入宫面请，嘉庆帝越加懊恼。四金公主再三哀求，只准饶了和珅家属，不饶和珅，因此遂下了这道谕旨。公主倒脸，和珅家内。还道公主不肯着力，其实公主到嘉庆帝前也似封身阴德一般，下跪磕头，无如皇帝不允，公主也没奈何。嘉庆帝遂令刑不严讯二十款大罪中，和珅虽赖了一半，有一半寻出证据，无可抵赖，只得招认。当下就着钦差查抄，钦差到和珅宅内，便将前堂后厅、内室寝房统行查阅。但建和珅的房屋，统用粘木造成，体胜仿佛宁寿宫，华丽仿佛圆明园。陈列的古玩奇珍，却比大内还多一二倍。顿时由世未代同翻译，一一超出，即开赤金首饰共三千六百五十七件，东珠八百九十四粒，珍珠一百七十九挂，散珠五壶。红宝石顶子七十三个，祖母绿灵冠十一个，翡翠灵冠八百三十五个，西南乡绸珠六百九十八挂，赤金大碗五十对，玉碗十对，金壶四对，金瓶两对，金池四百八十个，金盆一对，金鱼一对,对，水晶缸五对，珊瑚树二十四株，玉马一只，银杯四千八百个。珊瑚块四千八百副，镶金镶珠四千八百副，银壶八百个，翡翠西瓜一个，舍利孙皮八十张，貂皮二百六十张，青狐皮三十八张，黑狐皮一百二十张，玄狐皮筒十件，白狐皮筒十件，羊灰皮三百张，灰狐腿皮一百八十张，海虎皮三十张，海豹皮十六张。西藏塔皮50张，绸缎 4,730 卷，纱绫 5,100 卷，绣蟒缎83卷，猩红羊泥30匹，碧鸡30匹，各色布49捆，葛布30捆，各色皮 1,300 百件，棉加扇纱绢衣 3,200 件，御用尾帽二顶，织龙黄马褂二件。绛色缎四开细袍二件，白玉丸器六十四件，西洋钟表七十八件，玻璃衣镜十架，小镜三十八架，铜锡等物,物七千三百余件，纹银一百零七万五千两，赤金八万三千七百两，钱六千吊，房屋一千五百三十间，花园一所，房地契文五香，解票二香，杂物不计。统共109号，除金银铜钱外，有26号。当时估起价来，已直银 22,389 万余两。另外83号还未曾估价，若照样计算，差不多有八九万万两。自古以来，无论王崇、石凯，不及和珅十分之一，就是中外的皇帝，也没有这种大家私。嘉庆帝建了查抄的数目。也不觉暗暗惊异，下旨赐和珅自尽，伏长安逝世事。阿奉和珅，着收监，后秋后处决。和珅弟和林追革公爵，指额父封身应德，因顾着十公主脸面，虚假体恤，免他罪名，叫他在家安住，不许出外滋事。和珅次子封身阴免等，盖革去封爵，回本旗当贤散差。大学士苏凌厄系和林姻亲，和珅引他入相，年逾八十，老迈隆中，勒令修致。侍郎五省蓝李黄、太仆四卿李光云等，统系和珅引用。处隔有差，此旨一下，眼见的和珅休了，贪客一生，徒归泡影。丰绅殷德，亏是娶了一个公主，还好安单度日。应该补磕几个响头。就是和珅的妻妾家眷，也都是公主暗中保全。小子有失咏和珅道：“权奸贪冒古来无，一死何曾足必孤？帝竟犹留郎就义，九重特指设妻奴。”和珅伏法后，嘉庆帝振刷精神，又有一番作为。孤似下回再详。王三怀无端起乱，假邪教以惑民。川中生灵，因知涂炭；律以应得之罪，故无可待，但既诱之来降，不宜再行见送。兵不厌诈，此事恰不宜诈眼。乐宝急功近利，但顾目前，不顾日后。当时封为上公，故觉显赫。然乐宝所事者为和珅，乐宝封公，和珅亦封公，内外蒙蔽，不问可知。和珅败而乐保亦无幸矣。和珅为相二十余年，家中思绪几乎不可胜算。乾隆时，清政府岁入止七千万，和珅家产是当清廷二十年岁入之一半而强，然卒之权归即没。贪官污吏之结局如此，后知身为公仆者，亦何不奉为殷鉴焉？炎炎者灭，隆隆者绝。况为贪官，况为无吏，独此回可为居关键。